0: Este es el podcast de Igle Life. Una cordial bienvenida a todos. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión de Igle Life. Hoy quiero hablar con ustedes un tema bien especial, un tema que sé que va a llegar a tu vida de una manera bien impresionante. Pero bueno, antes de eso, acompáñame a orar, que sea Dios hablando a tu corazón y que podamos dar a entender ese tema de una manera clara y directa, porque sé que de una u otra manera lo hemos experimentado. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Ayúdanos a entender tu palabra y a comprenderla y a ponerla por práctica en cada una de nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años existió una de las siete maravillas más famosas de la antigüedad. Era un templo dedicado a la diosa Artemisa para los griegos, o como se conocía en los romanos, la diosa Diana. Ese templo estaba ubicado en Éfeso, lo que actualmente hoy es el país de Turquía. ¿Y por qué comienzo con esto? Pues bueno, sucedió hace muchos años, eh, por allá en el año 356 a.C., de que este templo fue destruido un templo que duró más de 120 años para ser construido, fue reducido a cenizas de un momento a otro por culpa de un pastor griego llamado Heróstrato. ¿Y por qué es importante este nombre Heróstrato? Porque este hombre hizo este acto con el propósito de buscar ser reconocido, ser famoso, con un ansia de que su nombre sobresaliera por encima de las demás personas y por eso él decidió incendiar este templo para que su nombre fuera reconocido a lo largo de toda la historia sin embargo las autoridades y la, el mundo antiguo decidieron llamarlo el innombrable porque era una persona que no podía ser nombrada a fin de que su nombre no fuese reconocido a lo largo de la historia cosa que no ocurrió porque hoy en día es un hombre altamente reconocido tanto así que en la psicología existe el síndrome de eróstrato que es un síndrome en donde las personas con el afán de tener fama con el afán de ser reconocidos con el afán de sobresalir por encima de las demás personas hacen lo que sea desde lo más estrafalario hasta lo criminal y es por eso que efectivamente el título de este mensaje es el innombrable y por qué porque hoy en día Muchísimas personas están enfrentando situaciones que están poniendo en riesgo su vida por un like. En una sociedad en donde los challenge cada vez son más frecuentes y donde los retos son cada vez más arriesgados, personas hacen lo que sea para tomarse una foto que sobresalga por encima de las demás y tener mayor visualizaciones, tener mayor reviews en fin tener un mayor alcance a nivel global la humanidad tiene una ansia de ser reconocido y cuando nosotros no tenemos ese reconocimiento cuando no tenemos o no sentimos que somos amados o valorados buscamos la manera de hacerlo de una manera forzada es por eso que muchas personas hacen desde lo estúpido hasta lo criminal en una red social buscando llamar la atención pero también hay personas que incluso llegan a calumniar de otras o llegan a decir mentiras o llegan a engañar a los demás únicamente por el objetivo que quieren alcanzar. Como decía alguien, el fin justifica los medios. Y ese tipo de síndromes, llamado el síndrome de eróstrato, nos habla de un problema que hoy en día muchas personas no quieren reconocer y es este problema de sentirse inferiores muchas personas se sienten inferiores y al sentirse inferiores buscan la manera de no demostrar esa lucha interna que tienen en sus vidas muchas personas que vemos en las redes sociales que decimos que son personas muy felices muchas de ellas no digo que todas la verdad es que no digo que todas pero sí muchas de ellas muestran una alta autoestima pero como una fachada de lo que realmente tienen por dentro. Una muy baja autoestima. Y el problema con esto es que este problema con la inferioridad es algo que la gente no quiere reconocer. Y de ahí el título, el innombrable. ¿Por qué? Porque sabemos que está allí, pero no queremos reconocerlo. Nos dedicamos eh, tiempo, dedicamos esfuerzo, dedicamos mucha de nuestra energía para intentar evitar que eso salga a la luz. Pero es una voz que clama a lo más profundo de nosotros, Queriendo salir y queriendo ser aplacada. Por eso muchas personas optan por hacer muchísimas cosas. Optan por tener mucho dinero o optan por hacer muchas cosas para poder callar ese sentimiento de inferioridad. Y ven en el otro, ven a otras personas que dicen que son mejor ellos que nosotros. Dicen que no tengo la capacidad que él sí tiene. No tengo las oportunidades que él sí tiene o que ella sí tiene. O que no tengo los recursos que esa persona sí tiene. Y por eso yo me justifico para hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tengo lo mismo que esa persona tiene. No tengo la misma familia. No tengo la misma cantidad de dinero. No tengo el país o las oportunidades que esa persona tal vez pueda tener. O incluso en el colegio, también podemos decirlo, en la universidad. Es que yo tengo que hacer trampa... Tengo que ganar como sea el semestre o el año porque yo no tengo la inteligencia que tiene la otra persona que pues fácilmente lo gana. Y es por eso que todas las personas, de una u otra manera, luchamos con eso, porque todos queremos ser reconocidos. Y ese problema surge por diferentes razones. Por ejemplo, hay personas que en su infancia tuvieron una infancia muy dura en donde fue algo tan estricto, literalmente, que casi parece una academia militar en donde se le exigía mucho y se le reconocía poco o nada. El niño o la niña tenía que estar constantemente siendo excelente en todo y cuando hacía algo bueno, nunca le reconocían nada. Y fue una persona que creció con eso y va a ser muy autocrítica y nunca va a reconocer los logros y las cosas buenas, sino que siempre tiene que hacer algo más grande para poder satisfacer o suplir un sentimiento de inferioridad que lo acompaña pero también al mismo tiempo podemos ver que tal vez haya sucedido que situaciones muy traumáticas o vergonzantes o humillantes hayan generado que la persona sea insegura y que esa inseguridad hace que la persona tenga que actuar de una manera completamente irracional a fin de poder mostrarse que no es así y esto amigos Tal vez tú lo estás viviendo. Todos de una u otra manera lo estamos viviendo o lo hemos vivido. Pero no lo queremos reconocer. Y hasta tanto no lo reconozcamos. Muchas de las cosas que estamos haciendo hoy en día, las estamos haciendo posiblemente para ocultar ese sentimiento de inferioridad que nos acompaña. Incluso la Biblia nos habla acerca de muchas personas, pero me quiero simplemente enfocar en una. Un hombre que efectivamente quiso también ser reconocido en todo lo que hacía. Se preparó, actuó e hizo que todas las personas lo vieran a él como un referente. Porque él quería sobresalir por encima de los demás con lo que sabía y con lo que hacía. Pero llegó un momento en donde su vida cambió. Llegó un momento en donde su vida fue transformada y en donde su mentalidad cambió. Estoy hablando específicamente de un hombre llamado Pablo, el, el famoso apóstol Pablo. Y me encanta porque hay un, un libro en la Biblia que se llama Corintios, que son dos cartas, primera y segunda de Corintios. Y en especial la segunda, él escribe esta carta a esa iglesia en aquella ciudad, porque en aquella ciudad habían llegado unos líderes de muchos otros lugares, habían llegado unos predicadores, habían llegado gente famosa a llevar un evangelio diferente, pero además a poner en tela de juicio la reputación de Pablo. Estas personas llegaban con gran elocuencia, llegaban con gran espectáculo, llegaban de una manera muy impactante. Y querían también mostrar que el ministerio de Pablo era completamente nocivo. Pablo fácilmente pudo haber caído en la tentación de querer hacer algo para sobresalir. Sin embargo, y lo voy a leer, me encanta lo que dice en el capítulo 11, versículo 5, de segunda de Corintios, porque allí Pablo da una respuesta. Pablo allí dice lo siguiente, «Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas». Y dice el versículo 6, «Podré ser un inexperto en la oratoria, pero no me falta conocimiento». Eso es algo que les hemos dejado bien claro y a ustedes de todas las maneras posibles. Pablo está diciendo, sí, yo tengo debilidad, yo tengo defectos, yo tengo falencias, pero él en lugar de enfocarse en sus debilidades y en de pronto llegar y hacer algo para mostrar que es superior al otro, él supo muy bien quién era, él supo muy bien qué cualidades tenía y él se enfocó en fortalecer lo que sí hacía bien, y no se preocupó por lo que no hacía bien. ¿Por qué? Porque él sabe que no todas las personas vamos a sobresalir. Siempre va a haber alguien mejor que uno. Siempre va a haber alguien que eh, enseñe mejor. Siempre va a haber alguien que conduzca mejor. Siempre va a haber alguien que se vista mejor. Siempre va a haber alguien que tenga lo que uno quisiera tener. Pero en lugar de mirar y en lugar de nosotros exponernos, tal vez nuestra propia vida, a buscar ser sobresalientes o a buscar sobresalir por encima de los demás, en lugar de dejarnos llevar por ese sentimiento de inferioridad, comencemos a reconocer lo que somos. Reconoce tus cualidades, reconoce tus fortalezas, reconoce tus habilidades. Son más tus habilidades que tus, que tus debilidades. Perdón. Son más tus fortalezas que aquellas cosas que tal vez tú no controlas. Y por eso Pablo lo dice, de ninguna manera me considero inferior. Dios a ti te hizo para que tú fueras único o única en el mundo. No hay dos tú. Él es tan único como tu huella. Tu huella es irreplicable. Nadie más en todos los millones y millones de personas en el mundo tienen el mismo código genético que tú tienes. Y Dios ha decidido que tú habites este mundo. Y él te hizo de una manera particular, singular, diferente a todos los demás. Aunque nuestro aspecto físico tenga cosas en común, nuestra esencia como personas tiene el sello divino de exclusividad. El día que tú no estés en este mundo, lo único que quedará será tu recuerdo, tu legado. Pero tu esencia dejará de existir. ¿Por qué? Porque tú y yo somos únicos. Pero también el pasaje, un pasaje en el Evangelio de Juan es impresionante. Y es porque el enemigo, cuando hablo del enemigo hablo del diablo, de Satanás, es ese ser que lo único que quiere hacer es destruir la humanidad. Y la manera en que él la quiere destruir es insertando mentiras, insertando dudas, insertando confusión en la mente de las personas. Mucha gente infortunadamente se ha quitado la vida de manera no intencional, accidental, tal vez para tomarse la mejor foto en un acantilado. Ha hecho challenge para buscar cantidad de seguidores e incluso ya la pornografía ha dejado de estar únicamente en ciertos sitios web y ha recalado incluso en las redes sociales. Es común ver literalmente escenas eróticas o escenas de desnudos en una red social. Eso con el fin de buscar seguidores, con el fin de buscar ser reconocidos o sobresalir. Ese síndrome de eróstrato, que no importa lo que yo haga con tal de sentirme famoso, con tal de sentirme reconocido, con, con, con tal de sentirme que soy aclamado por el resto de las personas. Y por eso dice el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón, el propósito del ladrón es robar, ...matar y destruir. Este ladrón no es un ladrón cualquiera... ...no simplemente te quiere robar. Él te va a robar la paz... ...te va a robar la tranquilidad... ...te quiere robar el propósito de tu vida. Él quiere robar tu felicidad, tu tranquilidad. Él quiere robarte la alegría de tu corazón. Y no contento con eso... ...quiere matarte. Imagínate. Imagínate un ladrón entrando a tu casa... ...y ese ladrón no contento con robarte tus pertenencias... Y asesina y asesina a los tuyos. Pero también dice la Biblia que no solamente viene a robar y a matar, sino también a destruir. Entonces, este ladrón no solamente va a robar las posesiones que tú tengas, te va a matar a ti y a tu familia, sino que también va a destruir todo lo que sea tuyo para borrar tu memoria, para borrar tu legado, para borrar cualquier registro de que tú hayas existido en este mundo. Pero lo que dice Jesús es impresionante. Dice, si ven, por un lado, el propósito del enemigo es robar, matar y destruir. El propósito de Jesús, dice, mi propósito es darte una vida plena y abundante. Este problema de, la, de sentirnos inferiores, y afortunadamente cada vez es más común en edades más pequeñas, y no tiene edades aún en la adultez. Y las redes sociales pues han facilitado esto. Sin embargo, tú y yo tenemos la oportunidad de poder tener una vida completa, una vida plena. Una vida en donde todo lo que somos, todas nuestras áreas, puedan estar completas en todo lo que necesitemos. Es por eso que tú y yo tenemos la vida que Dios nos ha dado y más que suficiente para poder vivir lo que Él quiere que tú y yo vivamos. Es por eso que te digo, tú eres único, tú eres única, tú tienes talentos invaluables, tú tienes cualidades y no necesitas hacer locuras, no necesitas buscar sobresalir por encima de los demás. ¿Por qué? Porque más que sobresalir por encima de los demás, Dios quiere formarte a ti, Dios quiere que tú, te retes a ti mismo, que tú te retes a ti misma, que tú seas mejor cada día, que tú seas mejor que hoy, que mañana tú seas mejor que el ayer, que tú hoy seas mejor que ayer. Y Él te promete una vida plena y abundante. Y obviamente Jesús no es corto para bendecir. Entonces mi invitación en esta oportunidad poder compartir contigo este mensaje que Dios quiere hablar a tu corazón y decirte, yo te amo eres único, me encantó hacerte, me encantó darte vida, y sabes, no necesitas compararte con nadie, tú no necesitas sentirte inferior ni menos que nadie, porque tú no eres menos que nadie, Dios te hizo, y el valor que Dios te dio es más que suficiente para reconocer tus fortalezas, tus debilidades, pero también para decir... Soy valioso porque Dios me hizo y Dios me ama. ¿OK? Entonces, bueno, si estás allí conectado, eh, pues déjame saber tus opiniones. Que, algo para decir. Te agradecemos que puedas compartir este mensaje con tus contactos. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. www.iglelife.org eh, También pues arroba iglelife en Facebook y en Instagram. Y si no nos sigues, pues síguenos. También puedes ver en nuestro canal de YouTube los mensajes que están allí guardados. Y, y bueno, espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que haya hablado de una manera directa a tu corazón. Y nos vemos entonces la próxima semana en una transmisión más de Eagle Life. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Puedes conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búscanos como IgleLife en Facebook e Instagram y en iglelife.org.